0: ¿Quieres saber cómo el Inbound Marketing y el Inbound Sales te pueden ayudar justamente a vender franquicias? Quédate porque hoy vamos a platicar un poquito sobre Casa Don Ramón Personalizado. Comenzamos. Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos a una vez más. A este, su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical, podcast de Aloja Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos regalaron un pedacito de sus dispositivos móviles, iPads, iPods, Tablets y demás. Hoy tenemos un programa bien, bien especial. Hoy vamos a hablar sobre franquicias, sobre tequila, cultura del tequila. Y un poquito de la experiencia que hemos tenido con uno de nuestros clientes más consentidos, Casa Don Ramón Personalizado. Si me escuchan un poquito lento, es porque antes de este podcast tuvimos una cata, pero no se preocupen, va a pasar. Antes de arrancar eh, con la presentación de mis compañeros, presento al equipo de Aloja desde Los Controles, la ciudad que vio nacer a Irma Serrano, Isaac y y Richi, ¿cómo están? Bien, eh, no internet. Faltan los aplausos muchachos, ¿qué pasó? Es que Excelente, muy bien. Y bueno, ahora voy a dejar que ustedes se presenten y nos digan quiénes son y qué hacen en Casa Ramón Personalizado para que la gente pueda entender un poquito hacia dónde vamos a llevar esto. Mi hermano.
1: Hola, hola. Mucho gusto. Yo soy Ángel Sandoval y soy gerente de expansión en Casa Don Ramón Personalizado.
0: Buenísimo.
2: Bien, mi nombre es Eduardo Mendoza y soy director nacional de expansión.
0: Excelente. Antes de que continuemos con todo este tema de Inbound Sales e Inbound Marketing, nos puedes decir a grandes rasgos qué es Casa Don Ramón Personalizado y qué busca Casa Don Ramón Personalizado.
2: Bien, mira, Casa Don Ramón Personalizado nació como proyecto en el año 2019, eh, como proyecto formal de venta de franquicias. Vimos una oportunidad muy grande en algo que ya sea la marca, que ya sea Tequila Don Ramón eh, en, en todo México con la técnica corte diamante. Eh, era personalizar botellas y personalizar botellas para cualquier tipo de evento con ese valor agregado que representan. Ustedes estarán viendo estas botellas aquí en la mesa. Eh, se nos ocurrió que podíamos... Eh, ceder los derechos del uso de la marca con las botellas personalizado y ofrecer un poco del margen de utilidad que teníamos para que la gente hiciera negocio allá afuera y nos ha funcionado muy bien, al momento llevamos 570 franquicias y van wow. contando, gracias al trabajo también de ustedes eh, le hemos apostado mucho a la tecnología es una empresa que es disruptiva en lo que estamos haciendo, no es un modelo tradicional de franquicia se basa más bien en la tecnología se basa en la logística, se basa en el servicio, le ahorramos, como, eh, le ahorramos un porcentaje importante del gasto operativo, más bien lo eliminamos completamente, no necesitan bodega, no necesitan oficina, no necesitan empleados y con su mismo mercado cálido van empezando a, a chambear, a colocar botellas y esto crece y crece y crece, entonces hay un montón de servicios que ofrece la franquicia eh, entre todos ellos el servicio de un coach de negocios durante la vida de la franquicia y un componente bien importante que se basa en la capacitación. Hay un diplomado en el tequila que habla de historia, producción, comercialización de la bebida y un montón de cosas que hacer, de actividades que hacer con Don Ramón Experience eh, enfocados en las catas, en los maridajes, en los recorridos a la planta, en vivir la cultura del tequila. Y obviamente cuando ya te conviertes en un experto, llevar esta cultura del tequila a todos los rincones del planeta. Eso es lo que, lo que pretendemos hacer en Casa Don Ramón. Es muy ambicioso, eh, es muy ambiciosa la misión. Pero ahí vamos, y con equipo, eh, con un equipo preparado, un equipo profesional en Tron, eh, como el que tiene a cargo Ángel Sandoval y Paco Mesa por allá en Guadalajara. Y con eso estamos rompiéndola. Yo creo que eh, es gran parte el servicio que ustedes nos, nos dan con Inbound con HubSpot y también el equipo de personas que hacen que todo esto sea posible y se, sea exponencial.
0: En, en internet en este momento, cuando ustedes eh, están haciendo esta charla, tienen tres propiedades digitales que son, como vemos en pantalla, la página de Instagram, donde publicamos bastante información justamente sobre ...tanto cultura del tequila... ...un poquito de información sobre franquicias y demás... ...la página de Facebook donde hacemos exactamente lo mismo... ...y el sitio donde justamente está diversificado, o sea, está... ...diversificado... ...entre el tema de venta de botellas... ...venta de franquicias y venta de experiencias... Sí. ...estoy bien... ...entonces... ...cuando nosotros empezamos... ...a trabajar con ustedes... ...el pilar principal... ...donde vimos que tenían... Eh, ...digamos mucha fuerza... ...pero no estaba no estaba siendo utilizado, era justamente en la parte del contenido de valor. Y ese tema del contenido de valor, lo vimos, por ejemplo, ahorita que nos dieron la, la cata, y era, hay todavía muchas cosas que podemos decir sobre el tequila, que no estamos diciendo sobre el tequila, porque no es justamente nada más, oye, pues ahí está la botella, véndela, sino es, hay una cultura detrás, y a partir de eso, te enamoras del producto, de la franquicia y del proceso. ¿Estoy bien?
1: Claro, las catas, maridajes, recorridos, no solamente, como mencionas, es vender la botella, sino que también a través de la cata, bien lo mencionaba Eduardo, ¿no? Llevar la cultura del tequila a cualquier parte de México y del mundo entero, que lo complementamos con una frase que dice, levantar una copa de tequila es levantar a México. Entonces buscamos eso con la franquicia, que no solamente sea la compra de la botella, sino también el recorrido a la planta, a la cata, para que la gente se enamore y que sepa que detrás de cada botella hay un proceso enorme de trabajadores mexicanos desde la planta, haciendo que el tequila sea posible cuando llega a su casa.
0: Uno, uno, uno de estos eh, recorridos, porque a mí me, me parece bien interesante antes de que pasemos ya directamente a franquicias, uno de estos recorridos, porque estamos a nada de tener eh, uno, entonces si nos pudieras platicar un poquito, porque esto va a salir antes de que ustedes tengan el recorrido, igual y en una de esas alguien de los que nos esté viendo eh, vamos a dejar en los comentarios todas las ligas, pero, eh, ¿qué, ¿qué incluye uno de estos recorridos?
1: El recorrido, primero que nada, pues te incluye la experiencia, que la gente se enamore, que sepa que no solamente es tequila como tal, te, te incluye obviamente, pues, la entrada a la planta, el recorrido en la planta, los alambiques, la destilación una cata de tequila y un maridaje a tres tiempos. Entonces, cuando la gente ya va directamente a Guadalajara, a la planta, ya a Jalisco... Pues emociona bastante cuando dice... Oye, pues yo pensé que era el método tradicional, ¿no? De quemar el tequila y con la burrita ahí este, recorriendo... Pues no, es un proceso industrial completamente pues muy avanzado... Y eso lo incluye a la gente por la experiencia, que se enamore, la cata, el maridaje...
0: Ya, 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 ya totalmente... Bueno, ahora, dicho esto... Nosotros cuando empezamos a trabajar este tema sacamos bastante contenido de valor justamente que estábamos agarrando de información que ustedes nos estaban dando y se publicaron tanto en redes sociales como en el blog, esta parte igual la podemos ver en pantalla algunos de los artículos que se han estado generando y a partir de esto hemos estado generando algunos leads pero acá llegamos al punto importante y es donde ya empecemos a hablar cosas un poco más técnicas de ventas ¿qué hacen ustedes cuando llega un prospecto de los que mandamos? ya sea, bueno del lado orgánico y del lado eh, de pautaje. ¿Cómo es este abordaje? Porque sé que tienen muchísima metodología detrás, que no solo es, o sea, seguimiento de llamadas telefónicas, que es, es, es obvio, uh -huh. pero tienen desde justamente las catas que nos acabas de mencionar, uh -huh. hasta una cata virtual, eh, tienen eh, pláticas, me parece, semanales, uh -huh. eh, si no me equivoco, con los coaches... Entonces hay bastante información, sí. ¿Cómo, ¿cómo llegan, o mejor dicho, cuáles son los elementos con los cuales ustedes cuentan en este momento? y ¿Cómo llegan a esta, a esta forma?
2: Mira, son dos elementos pilares, el primero es el, el, el ser humano, el asesor, el ejecutivo, pero no puede dejar de lado el, el, el segundo aspecto, el segundo pilar que es la tecnología. A la hora que llega un prospecto eh, se registra en la plataforma en HubSpot y ahí le estamos dando seguimiento de llamadas, tiempo que dura la llamada, tareas que hay que hacer, que hay que completar y en todo el proceso, en todo el proceso que coordina Ángel, que gerencia Ángel, eh, el ejecutivo está consciente que su objetivo es vender, pero la venta ya no es como antes, o sea, nuestra venta es consultiva, nuestra venta es situacional. Sabemos que el valor agregado de lo que traemos, pues puede sonar muy bonito, pero si no le genera una ganancia al a, a lead, muy difícilmente eh, logra enamorarse y, y comprar su franquicia. Entonces aprovechamos todas esas herramientas digitales que hay, documentos, videos, eh, cosas que ya hizo la marca, claro. para que la gente sepa, que la gente conozca, tenga elementos para tomar una buena decisión. Si algo se le olvida al ejecutivo, ahí está la tecnología que resuelve, entonces... Creemos que funciona el hecho de atender a, con espirales, así les llamamos, espirales a una persona. Las espirales es un ciclo completo de llamada, Whatsapp, correo electrónico, hasta que el cliente reaccione, reaccione, reaccione. Si no reacciona, pues ya lo avisamos, ahí ponemos en el sistema que no tuvimos éxito. Pero se va a automatizaciones para que le esté llegando información, porque pues no sé, a lo mejor no era el momento de tocarlo, de abordarlo y con esas automatizaciones tarde o temprano revive y están tan capacitados los muchachos que yo les digo si, o sea ustedes son tan capaces que si pasa una persona y les da tres minutos le venden una franquicia porque saben identificar o sea con tres minutos que les de, te explican el modelo de negocios la segunda parte es escucharlo claro. la escucha es básica en la venta porque con ella podemos entender el contexto de la persona y qué es lo que necesita no vender por vender, o sea, sabemos que es un Producto muy bueno, que es un servicio muy bueno Pero eh, No es vender por vender lo que hace Casa Don Ramón Personalizado, hay que darle valor agregado Que conozca de tequila, que domine De tequila que, y que haga dinero Que haga amigos y que se divierta, es una Es una, eh, una empresa Un modelo de negocio muy lúdico, eso es afortunadamente Entonces, no sé si responde La, la, la pregunta
0: Sí, ah, sí, sí ah. T -t Totalmente, digo Acabas de tocar un, un, un punto medular que es justamente la generación de, de riqueza, ¿no? O sea, la generación de riqueza, la generación de, 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 de un bien a partir de lo que tú estás vendiendo. Si esto no se pudiera cumplir, realmente difícilmente tendrías eh, la, la oportunidad de concretar una venta, ¿no? Difícil, o sea, sí. Sí, Difícilmente claro. llevaríamos... Qu 500 y tantas, ¿no? ¿Quinientas cuántas mexicanas? Setenta.
1: En toda la 70? república... Y, y en Estados Unidos. 11 ciudades de Estados Unidos, entonces suena fácil,
0: pero no lo es. No, claro, eso, eso realmente habla de que sí existe un retorno de inversión para el franquiciatario, ¿no? Y ese acompañamiento también que le damos a la
1: franquicia, de por parte del coach de negocios, que no le vendemos la franquicia y que te vaya bien, pues obviamente no nos interesa que esa franquicia tenga desarrollo, que levante pedidos, que haga catas, que haga maridajes, para que vea que existe realmente un retorno de inversión en el corto plazo, que digo... Me ha tocado en la experiencia, la verdad, franquicias que recuperan el retorno de inversión a los 30 días. Ay, me ha tocado quien lo recupera a los 2, 3 meses. Un retorno real, promedio, conservador, va de 6 a 8 meses. Pero si sí te toca quien compra la franquicia hoy, mañana levanta un pedido, eh, vuelve a prospectar y recupera la inversión al, en, en 20 días. Nos ha tocado, entonces, es, es, es la emoción lo que te, te vender la franquicia porque sabemos que es algo real.
0: Claro, y además tienes los números, ¿no? O sea, tienes los números... De los franquiciadores que puedes... Co o sea, le dices, mira, tengo este porcentaje de... de... efectividad y cuando
1: hay ciertas personas que no creen en el modelo de negocio... No creen en los números o, o dicen... No creo que me estés este, diciendo que alguien recupera su inversión en los 20 días... Este lleva una relación, la franquicia es tan tan noble que podemos hablar con él Y decimos, tenemos un cliente que está descontento, que está desconfiado... Que no sabe si esto es real, puedes recibirlo y practicarle tu experiencia... Y créeme que la franquicia lo hace, habla con el prospecto, habla con el lead para platicarle todo este tipo de detalles, sus inquietudes, ya que lo iba de viva voz de alguien y poder darle la tranquilidad que el lead busca.
0: ¿Qué es esto lo que hicieron ustedes hoy, no? O sea, teníamos un eh, cliente que dejó, o sea, se alejó un poquito justamente de la franquicia y te dijo, oye, siento que no hay como, como esta comunicación y justo ustedes tuvieron este acercamiento si sí, nos acercamos a él, lo escuchamos este, resolvemos sus inquietudes
1: que digo, a ver, como bien lo mencionas, era más tema de comunicación, nos llevamos y ahora sí este, sus su dudas para poder trabajarlas y que quede contento porque al final de cuenta pues ya compró la franquicia y a lo que nos comentó el señor, si ha hecho buenos pedidos o ha levantado buenas ventas entonces es meramente darle acompañamiento otra vez dejarlo fortalecido, que el señor se brinde con la información y pueda volver a trabajarla.
0: Y, y, y una de las cosas que, y esto vaya... No, no porque sea el cliente aloja ni nada, no, pero hay acá algo que me sorprendió cuando ustedes hicieron el pedido cuando nos contrataron y es el desarrollo de un kit comercial. El kit comercial, vaya, ustedes no están para saberlo, pero básicamente es, un, es una documentación que le puede servir justo al franquiciatario para que pueda extender la estrategia de marketing que nosotros estamos armando en Aloha hacia el resto de los franquiciatarios. Y eso creo que no hay muchas franquicias que te ofrezcan justamente eso, o sea que puedas tener una documentación mensual, que puedas reutilizar en tu propia estrategia entonces no solo están justamente vendiendo el know-how la franquicia, sino que también están dando herramientas para que ellos, ellos mismos puedan justamente levantar el, el tema de su estrategia digital ¿no?
2: claro, es un aspecto importante porque hay temporalidades que hay que cubrirse, no se viene 14 de febrero por ejemplo, día de las madres, día del padre y cada año es distinto el entorno, entonces hay que estar generando material para que la franquicia se sienta cómoda Ahí hay botellas por ejemplo, las más nuevas, esta de mezcal, que si el año pasado no teníamos el mezcal pues claro que a la hora que salga el mezcal la gente va a querer material pues hay que estar a la vanguardia, hay que estar... Eh, como diría la en onda en onda con, con las tendencias y, y ser disruptivos no a, adecuarnos a lo que está ocurriendo para que la gente se sienta contenta vendiendo eh, funcionó funcionó el kit comercial tan así que y, y, y lo hicimos tan sencillo porque la gente baja las fotos claro. y baja los videos los edita y los pasa a sus clientes entonces ya es una manera de nosotros tener orden con las franquicias de que ellos no le batallen y de que ellos. Eh, eh, eso es algo padre porque la gente. Los franquiciatarios mismos están haciendo que la estrategia de marketing permee. Claro. En su círculo.
0: Y mantienes y mantienes la imagen de la marca lo más. limpia, limpia ordenada. Y homologamos claro. la información, que es lo importante. Sí, el tema de los precios es una cosa medio ahí complicada, ¿no? Porque tienes tantos franquiciatarios y hacer que todos al mismo tiempo. O sea conozcan por ejemplo hay una actualización Hay un cambio en la botella fulanita Ya no tiene la tapa no sé qué Ese tipo de cosas es bien complejo que, que tengas la comunicación centralizada En un mismo lugar y que le llegue a todos no Y sí.
1: esto parte a partir de dos cosas La primera del coach de negocios Que él le baja la información directa Avisos, comunicados, promociones Y también se la brindamos en su intranet de franquiciatario ese intranet es una página exclusiva para ellos Donde vendes de precios Disponibilidad, catálogo ven todo ese tipo de cosas para la venta de la botella, para que el día de mañana que ellos vayan a vender una botella, revisen el internet primero si hay disponibilidad, si hay precios si hay un comunicado y podamos tener toda la información y no salimos nadie del renglón.
0: Exactamente y con esto igual tenemos dos cosas que nos están funcionando bastante bien en todo este tema de justamente llegar a los leads, que era eh, el marketing automation toda la estrategia que hemos hecho eh, eh, vaya, entiendan en el tema de marketing automation como la eh, preventa por así decirlo o sea toda esta información que mandamos antes de que el vendedor mm. haga su primera llamada y no solo eso sino de forma interna y de forma externa es decir hacia el lead y hacia nosotros de oye te llega un lead eh, trátalo de esta forma, haz este envío haz esta llamada, ten esta información este es su perfil de comprador y tal y la otra sería ya directamente el monitoreo del seguimiento porque esta es una de las partes importantes sobre todo cuando tienes grandes equipos de venta como, lo, como el que tienen ustedes y un volumen de leads alto, que es lo que pasa que normalmente eh, para un equipo de ventas es complicado el tener estos seguimientos, no que puedas hacer estos, eh, ¿cómo le llamas? Espirales, estas espirales, ¿no? uh -huh. que es el, al final de cuentas el seguimiento hasta que ya tengas la respuesta, respuesta. la respuesta del lead o que sepas en qué momento lo vas a regresar al equipo de ventas. Uh -huh. Entonces este monitoreo justamente del seguimiento de ventas es una de las partes bien importantes de toda la estrategia desde saber cuántos leads tienes, cuántos de estos ya son eh, ya están digamos permeados para hacer una compra, o sea, están calificados para uh -huh. hacer una compra, hasta por ejemplo el tema de cuántas actividades tiene el equipo de ventas, sí. e, X, Y o Z vendedor y uno de los más importantes la temporalidad uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo han <coughs> ustedes afrontado este tema justamente de la temporalidad
2: bien hablando de hablando de atención la temporalidad pues eh, en las métricas tenemos marcado ahí que tiene que ser una atención de no más de 12 horas tardarnos en contactar al, al lead. el siguiente la siguiente temporalidad es de 15 a 22 días el siguiente rango que es un tiempo de cierre prudente y es, es un tiempo muy bueno que lo hemos, eh, lo hemos visto muy eh, pocas veces, pero es el ideal, ¿no Ángel?
1: Es el ideal de tres semanas, te llega el llegan las de información, una previa cita, a lo mejor un zoom para que te conozca y romper la barrera del hielo. Pero sí un promedio real son tres semanas de cierre, que digo, ha habido clientes que lo cerramos en dos, tres días, en un día nos ha tocado el tiempo récord. Y ha habido clientes que cerramos año y medio, casi dos años. Entonces es eso, ¿no? Quitar el seguimiento... Con el cliente porque te, te puede decir, tú también tienes la noción de saber con el cliente se está mintiendo o si quiere la franquicia realmente. Porque te puede decir, si me interesa la franquicia, no es tema mío, sino que no tengo dinero, pero no me dejes de mandar información. Uh -huh. Entonces ese cliente lo metemos al inbound y lo seguimos cultivando con información para que el día de mañana diga, ¿y sabes que ya estoy listo para comprar la franquicia? Que hoy nos pasó, ¿no? Este, sí. Un cliente depositó en octubre. noviembre 40 mil pesos, octubre 40 mil pesos. Y hoy me busca y me dice, ¿sabes qué, Ángel? Hoy tengo ya el dinero para pagar la franquicia y liquidarla. O sea, uh -huh. eh, la vez le había este, dado 40 mil pesos para que viéramos justamente que tenía el compromiso de iniciar la franquicia.
2: Entonces, es, esa fue esa temporalidad. Hacíamos una analogía hace mucho tiempo de una alberca de pirañas con el inbound. Eh, porque cuando... ...cuando contratamos el servicio era difícil... ...o es difícil explicarle a alguien... ...con, con visión tradicional... ...del negocio, algo relacionado... ...con marketing y tecnología... ...difícil, entonces... Claro. ...la analogía era, era la alberca... ...de pirañas, cuando nos llegaban... ...los leads... Eh, ...los considerábamos como pirañas porque... ...mordían eh, un, un, un... trozo de carne, entonces... ...si muerden el trozo de carne y se caen a la... ...alberca a dormir... ...ahí los dejamos, pero luego... A cierto tiempo lanzamos otro trozo de carne como anzuelo, como carnada, y brincan 20 o 30. Y de ahí sabemos que están comiendo, están comiendo, están comiendo. Alguno de ellos pegará y lo cerramos.
1: Y, y se ha pasado, Eduardo. Y, y o sea, ha pasado, ese, ¿no? ese trozo de carne llega a ser una promoción, eh, una publicidad, algo que realmente sea bueno y apoyo para el lead. Y lo sacamos y se ha pasado que han cerrado a través de ese trozo de carne.
2: Sí, entonces esa, esa analogía nos ha servido mucho y se la siempre le decimos a los muchachos, a los ejecutivos eh, cuando se la explicamos les decimos a ver, pues ahí tienes sus trozos de carne para los leads, hay que hay que habilitarlos y, y, y buenos cierres
0: exactamente, ahora digo, yo, yo, yo entiendo perfecto esto de la analogía los tiempos y tal ¿cuál de todos los esfuerzos que ustedes han hecho, cuál ha sido el mejor gancho que han podido generar para para el público
2: yo creo que las, las prom, bueno, en sí la, la, la franquicia es un ganchazazazo, pero claro, ejemplo, digo, tenemos
0: acá el, la ventaja de que el, el precio es bastante competitivo en el mundo de las franquicias, sobre todo cuando dices franquicia en general, tú dices esto es mínimo, medio millón de pesos, mínimo, medio millón y, y,
1: y complementando eso, cuando dices franquicia pero de tequila, la gente se eh, imagina ajá. que va a costar un millón porque se nos ha tocado de cuando le decimos el precio de la franquicia, lo que le incluye dice, no inventes, yo no había preguntado antes porque pensé que costaba dos millones de pesos,
0: un millón de pesos claro, porque por, eh, también pasa esto de que estamos en México donde gran parte de los influencers tienen un tequila, entonces acá hay una situación que justamente eh, el mercado piensa que es accesible únicamente para pues personas que eh, tienen cierta capacidad económica, entonces sí. dices pues, mira Belinda, mira Luisito comunica, por ejemplo, no que tiene sus tequilas, Belinda está con ustedes, ¿no? O sea, ustedes ya tienen uno, uno edición especial de Belinda, pero pero sí, o sea, realmente cuando tú dices una persona que tenga una franquicia de tequila, seguro es un chingo de dinero. Seguro es sí. un chingo de dinero. Y cuando ustedes dan el monto, ese es un muy buen gancho.
2: Mira, no sé, como en 2021, a finales de 2021 la gente todavía nos preguntaban, es neta o sea, es neta, o sea, tan barata, tan accesible, como que no se la creían, pero una marca gigante de tequila ofreciendo un contrato de manera directa con una persona física, persona moral a ese nivel, por vender 20 cajas, 30 cajas de tequila personalizado, pues oye, ¿dónde firmo? Eh, como que son varios elementos, es un 360, yo considero que el modelo de negocio en sí, pero basado en el inventario que se regala, basado en las herramientas, basado en la atención, basado en el marketing, basado en, en, en el prestigio que te da ser parte de una marca de las principales tequileras en el, en el mundo, pues claro que pinta bonito. Y, ¿no?
1: Y también ciertos beneficios, ¿no? como eh, no requerir el local comercial, el trabajador, sí. el espacio físico, que la franquicia tú puedes operarla en cualquier parte de la república y puedes también vender en cualquier parte de la república, eso lo hace muy muy atractivo para el franquiciatario, o para, en este caso, el prospecto.
0: Claro, entonces cuando tú llegas y le dices, oye, y ese, esa fue una de las, creo que esa fue una de las primeras dudas que nosotros tuvimos con ustedes, no porque el primer, y esto me acuerdo perfecto, porque era a la semana que habíamos empezado a chambear, lo primero que, que vi que un lead preguntó, fue justamente, ¿necesito algún tipo de permiso?, Uh -huh. y nos hicimos bolas y regresamos con ustedes porque justamente fue, oye, ¿qué onda con esto de los permisos?
1: Sí, justamente no requiere local comercial el trabajador pues no tiene que poner ahí el espacio físico para ir con el ayuntamiento por un tipo de permiso él puede estar aquí en Mérida y tener un cliente en Campeche y le levanta el pedido, indica con qué luego quiere que lo grabemos, a qué ciudad lo enviamos y Tequila Don Ramón se encarga de todo eso para que el, el, el producto vaya a la botella llegue a la ciudad del cliente y el mismo cliente pueda recoger en la paquetería entonces, por tal motivo no requiere el permiso comercial. Es una chula la verdad, modelo de negocio. Yo cada que lo explico, cada que platico con alguien me sigo emocionando porque sé que es un negocio real.
0: Y, y, y no hay ningún tema con que la, la, el franquiciatario, digamos, cree y genere su propia marca, ¿no? O sea, siempre y cuando respete como estos lineamientos de lo que está vendiendo, no hay ningún tema que yo genere mi propia marca, genero mi propio posicionamiento y mi producto... Lo mantengo estable, sin editar, que es este. ¿no? Sí, no hay ningún problema, nos ha tocado
1: también atender prospectos que llegan con el sueño de tener su propio tequila. Que dicen, ¿sabes que Yo quería tener mi propio tequila, mi propia cava, pero eh, investigué en el CRT y salen millones. Entonces le decimos, no te preocupes, comienza con la franquicia, le podemos grabar la botella, tu nombre, ponerle la cava de Juan López o reserva especial de Juan López y si lo puedes vender. Y la gente dice pues wow eso está mejor que tener mi tequila propio porque me voy a ahorrar los millones y voy a ganar más dinero. Entonces también lo hacemos de esa manera y al contrario, lejos de, de ser como una preocupación, impulsa más este al franquiciatario poder comprar la, la franquicia.
0: Sí, por supuesto. O sea que tengas esa opción de, de, de no tener que desembolsar esa cantidad, es bien interesante. ¿No? Y además, los márgenes creo que eran bastante atractivos, o sea cuando nos explicaron esta situación. Y el hecho de que le pongan un coach de negocios, yo, yo, sé que, yo sé que si compro una franquicia de McDonald's o Dunkin' Donuts o algo por el estilo, me van a dar el know-how, pero en ningún momento me van a sentar un coach de negocios, no. todos los meses, ¿no? Sí, te van a explicar a grosso modo cómo operarla,
1: te van a cobrar una renta, te van a cobrar regalías, te van a cobrar una cuota, publicidad, publicidad. claro y entonces acá pues no, le damos el acompañamiento, el coach de negocios para que los pueda obviamente como la palabra es de coachar que les facilite la venta de la botella con las cotizaciones, con los previos, con los comunicados, y pues la franquicia se encargue directamente de la venta de la botella sin preocuparse por pagar el trabajador, pagar el local comercial, o sea, lo
0: hacemos de manera muy muy amena, muy disruptiva. Excelente. Platíquenos un poquito de estas botellas antes de que cerremos el podcast. ¿Qué tenemos por acá?
2: Bien, tenemos eh, Punta Diamante, es aquella botella eh, blanca alta, esa es Punta Diamante, la línea Punta Diamante se compone de eh, de plata, reposado y añejo cristalino, después tenemos la, las que ustedes van a ver con Belinda son las botellas de la línea Platinum que tenemos un plata Platinum reposado cristalino que acabamos de tener en la cata hace un momento y añejo cristalino, luego tenemos una línea de tequila que se llaman ediciones limitadas las ediciones limitadas son las que tienen hojuelas de plata y oro esa es una edición eh, normal, hay una edición con, la, con cristales Swarovski que trae unos aretes y un hey. pendiente. Es una chulada de, de, de botellas. También traen hojuelas de plata. Y ojuelas de oro. Eh, costó mucho hacer ese, ese convenio. Con Swarovski. Pero hay, eh, son botellas que se acaban. O sea, wow. están, están muy exclusivas. Pero son botellas que se acaban. Después tenemos eh, la línea de mezcal. Es un mezcal. Hecho con agave salmiana. Y espadín. Este es un agave espadín. Y tenemos una, un, un tequila que también ha sido disruptivo en la industria porque normalmente saborizas un tequila y lo haces destilado eh, no le das la categoría de tequila 100%, entonces nosotros hicimos algo que eh, en, en, en la industria era muy raro pero logramos que un tequila 100%, eh, un tequila plata tuviera sabor tamarindo esos son nuestros nuestra gama de productos, entonces y ahí vamos saliendo, van a salir más, más sorpresas, más botellas ahí traemos Dos o tres proyectos interesantes, buenos Las franquicias tienen primicia Van a poder vender ese tequila De repente hay promociones Para que conozcan Nuevos productos que está desarrollando la marca eh, Digo Por temas de confidencial no puedo decir Pero algunos franquiciatarios ya vivieron regalos Tuvieron regalos De productos que la compañía Tenía como prueba y ya o Se dijeron está bien Entonces eh, es, es, es una magia Tener la franquicia Excelente.
0: Página web, donde los pueden encontrar antes de que nos vayamos? En es Facebook, Casa Don Ramón Personalizado. También
2: en Instagram estamos así, entonces búsquenos ahí en, en redes sociales, ahí estamos a, a la orden y disponibles.
0: Perfecto, y la página web es donramonpersonalizado.com, ahí pueden encontrar desde las botellas, eh, las experiencias y la venta de franquicias. Eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos regalaron un cachito de sus dispositivos móviles hoy nos vamos rápido porque es un podcast chiquito queríamos platicarles de todo lo que estábamos haciendo con este cliente y tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en la oficina así que bueno, me pueden encontrar en redes sociales como arroba soy Sanshiro. cuídense mucho nos vemos la próxima semana, bye